0: Witam wszystkich w podcaście Media Manipulacja. Podcast dla ludzi chcących zbudować odporność i krytyczne podejście do manipulacji w mediach, którą jesteśmy dzisiaj otoczeni z wszystkich stron. Jesteśmy już po świętach Bożego Narodzenia i Sylweszcze. Czas, który w założeniu powinien choć w minimalnym stopniu Być poświęcony na odpoczynek, przemyślenie pewnych spraw, może jakąś refleksję, ale też pewne podsumowania. Ja patrząc jak co roku w sumie na stoły uginające się pod całą masą wigilijnego jedzenia, przypomniałem sobie o pewnym filmie, który swego czasu zrobił niemałą furorę w internecie. W komentarzach pod nim nie tylko, bo również słyszałem od osób z mojego otoczenia, że film ten to sama prawda i tylko prawda. Oczywiście chodzi mi tutaj o film pod tytułem Apokalipsa, czyli ujawnienie. Kto wygra wojnę? Katarzyna Szewczyk, 166. odcinek. Film można zobaczyć na kanale Agent Specjalny. Film ten ma prawie w tym momencie milion wyświetleń i ponad 5000 komentarzy, więc zasięg jest całkiem spory. Od premiery minęło 8 miesięcy, więc sprawdźmy te kilka przepowiedni, które tak mocno nas poruszyły, a niektórych wręcz przestraszyły. Jedną z tych przepowiedni jest głód, określany jako jeździec apokalipsa. No cóż, wspominając kolejki do restauracji na moich wakacyjnych wyjazdach nad morze i w góry, a teraz patrząc na to, co działo się przez święta i sylwestra, chyba jednak możemy stwierdzić, że do głodu bardzo, bardzo daleko. Jasne, ceny się zmieniły, praktycznie wszystko jest droższe i na pewno jest jakaś grupa ludzi, która musiała sobie czegoś odmówić, zrezygnować z części zakupów względów finansowych. No ale to jest coś innego niż przepowiadany głód lub jak to było ładnie nazwane jeździec apokalipsy. Miało zabraknąć jedzenia przez wojnę, brak nawozów i itd., itd. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Problem w tym, że nawet w tamtym czasie eksperci jasno wskazywali, że nic takiego nam nie grozi, ponieważ Polska ma trzecią największą nadwyżkę w handlu żywności w Unii Europejskiej. Zresztą wystarczyło przejście po sklepach i zobaczyć tak samo pełne półki jedzenia jak przed wojną czy przez cały okres pandemii. Oczywiście były momenty, gdy czegoś brakowało, ale było to wywołane paniką i masowym wykupywaniem jakiegoś produktu a nie brakiem związanym z zaplanowanym przez kogoś głodem na świecie, co sugeruje ten film. Podejrzewam, że znowu tony jedzenia zostaną wyrzucone zaraz po świętach, często jeszcze zdatnego do jedzenia, no bo ile można jeść w kółko to samo przez kolejne dni. Przeciętnie wyrzucamy 4 kg jedzenia miesięcznie, w okresie świątecznym nawet 2-3 razy więcej niż normalnie. Wyrzucanie dobrego jedzenia nie jest jednak charakterystyczne w sytuacji głodu. Więc na szczęście ta przepowiednia póki co się nie sprawdziła, a jedynie co wywołała, to dodatkowy strach u tak już mocno zestresowanych ludzi. No i oczywiście oglądalność kanału, na którym tego rodzaju filmy były emitowane, mocno wzrosła. Więc ktoś coś zyskał, ale większość straciła. Kolejny temat to Dzieci. W filmie mogliśmy usłyszeć, że tylko bogaci będą sobie mogli kupić coś ala pozwolenie na posiadanie dzieci. Związane jest to ze śladem węglowym. Czyli celem jest ograniczenie ludzi na świecie. Parę procent ludzi będzie mogło te dzieci posiadać, bo mają na to pieniądze. Reszta nie. No i w naturalny sposób nastąpi depopulacja mieszkańców ziemi. Wszystko z góry zaplanowane i zorganizowane. Tak przynajmniej dało się wywnioskować z tego filmu. Oczywiście nic takiego się nie dzieje, coraz więcej krajów stara się prowadzić politykę prorodzinną, oczywiście mniej lub bardziej udaną. Efekt jest tego taki, że praktycznie cała Europa, ale nie tylko, wymiera, a problemy demograficzne, starzenia się społeczeństwa jest coraz większym zagrożeniem dla kolejnych krajów. To się dzieje, ale z powodów innych niż wymienionych w tym filmie nie z powodu śladu węglowego, czy celowego ograniczenia ludności na świecie przez jakiś światowy rząd, forum ekonomiczne, czy innego rodzaju organizacje. Dlaczego do tego wracam? Coraz więcej mówi się o powiązaniu stresu z naszą odpornością. Coraz więcej mówi się o powiązaniu mediów i mediów społecznościowych ze stresem. Mechanizm jest prosty. Mass media, media społecznościowe czy internetowe Tworzą kontrowersyjne, często zmanipulowane treści, wpływające na nasze uczucia, ponieważ takie mają największą oglądalność. Te natomiast wywołują w nas stres, obniżając naszą odporność. W efekcie chorujemy. Brzmi trochę niewiarygodnie, że oglądanie filmików na YouTube może w istotny sposób przyczynić się do pojawienia się u nas różnego rodzaju chorób, nie tylko tych na podłożu psychiki, psychologii, no ale niestety. Tak jest. Przytoczę jeden artykuł na ten temat o tytule Stres obniża naszą odporność, ciężej przez to chorujemy. Artykuł z 2022 roku. Naukowcy z Nowego Jorku znaleźli kolejny dowód na to, że stres ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, na nasz układ odpornościowy. Stres, zwłaszcza ten ostry lub przewlekły, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Potwierdza to kolejne badanie naukowców. Wykazali oni, że ostry stres osłabia nasz układ odpornościowy, obniża jego zdolność do obrony przed wirusami. Dzieje się tak między m.in. dlatego, że poddany napięciom mózg zmienia działanie układu immunologicznego. Potwierdziło to badanie na myszach. Jedną grupę poddawano stresowi, druga była zrelaksowana. Te mniej zrelaksowane stawały się mniej odporne na COVID-19 i grypę. Słabiej radziły sobie z infekcją, miały powikłania, choroby i częściej padały. W badaniach obrazowych wykazano zmiany w mózgach myszy poddawanych czynnikom stresującym. Odpowiedzialne za odczuwanie strachu, około komorowe rejony pod z pomocą związków zwanych chemokinami, powodowały przemieszczanie się leukocytów z węzłów chłonnych do krwi i szpiku kostnego. Jednocześnie rejony mózgu odpowiedzialne za kontrolowanie tego ruchu wywoływały przemieszczanie się innych komórek odpornościowych ze szpiku do krwi. Te silne zmiany w działaniu układu immunologicznego widoczne były w ciągu kilku minut od wydarzenia stresującego. Dostrzeżenie ich było możliwe dzięki nowoczesnym metodom badawczym takim jak optogenetyka czy hemogenetyka. Według autorów badania opisane reakcje mogą mieć znaczenie nie tylko dla zwalczania infekcji, ale też np. zdrowia sercowo-naczyniowego. Praca ta pokazuje nam, że stres ma silny wpływ na nasz układ immunologiczny i jego zdolność do zwalczania infekcji. Powstaje więc wiele pytań o to, jak status społeczno-ekonomiczny, styl życia i zamieszkiwane przez nas środowiska wpływają na zdolność organizmu do obrony przed zakażeniami, powiedział dr Filip Świrski. Dodał, teraz potrzebujemy lepszego zrozumienia długofalowych skutków stresu. Szczególnie ważne będzie badanie tego, jak możemy budować odporność na stres i czy może ona ograniczyć jego negatywne oddziaływanie na układ immunologiczny. Ostra reakcja na stres jest naturalną reakcją organizmu, która pojawia się u człowieka bezpośrednio, od razu lub po kilku godzinach, po traumatycznym wydarzeniu, czyli np. wypadku drogowym, czy wiadomości o śmierci bliskiej osoby. U większości osób ustępuje w ciągu dwóch, trzech dni, ale niekiedy jego objawy mogą utrzymywać się nawet kilka tygodni. Oczywiście tego typu badań, artykułów naukowych jest dużo, dużo więcej, ale jak widzimy, stres jest bardzo mocnym czynnikiem, który wpływa na naszą odporność. Co zostało w tym akurat badaniu zaobserwowane. Jak mówiłem w innych odcinkach, sam widok telefonu, który leży sobie na biurku, już wpływa na nas negatywnie. A my mówimy tutaj o pochłanianiu olbrzymiej ilości negatywnej treści każdego dnia. Covid, wojna, wypadki, afery, inflacja, podatki, masa różnych problemów społecznych. Wszystko to zobaczymy w różnego rodzaju programach informacyjnych w telewizji. Chcąc się przed tym bronić, uciekamy i przenosimy się do internetu, a tam widzimy w sumie dokładnie te same treści, tylko wzbogacone o teorie spiskowe. Efekt jest taki sam, tylko że tu dostajemy dodatkowo status osoby świadomej, takiej, która włączyła myślenie. To jest ciekawy temat, ale na osobny odcinek, natomiast natomiast pod względem stresu nie ma różnicy, czy jesteśmy świadomi, czy, czy nie. Negatywne informacje, które pochłaniamy mają takie samo niszczycielskie działanie. Olbrzymia dawka stresu, która niszczy naszą odporność. Dlaczego wierzymy w tego typu internetowe filmy i inne treści? Ponieważ osoby, które je tworzą, kreują się na ekspertów w danej dziedzinie, więc siłą rzeczy im wierzymy. Albo treść jest tak zrobiona, że na pierwszy rzut oka rzeczywiście wydaje nam się, że wszystko to jest logiczne i prawdziwe. Nagle wszystkie nasze wątpliwości zostają rozwiane, Dostajemy gotową odpowiedź na nurtujące nas pytania, w atrakcyjnej i łatwej do przyswojenia formie. Gdy dodatkowo taka treść zostaje nam udostępniona przez kogoś z naszych znajomych, działa dodatkowy mechanizm psychologiczny, który jeszcze bardziej zaburza nasze krytyczne myślenie. I tak oto w prosty sposób treść o wątpliwej jakości merytorycznej staje się prawdą objawioną dla setek tysięcy ludzi. Część z nich wpadnie w pułapkę strachu i stresu, Inni natomiast padną w szał zakupów innych, dodatkowych treści, często już płatnych, tworzonych przez tych twórców. I tak koło się zamyka: negatywne treści, stres, obniżenie odporności i choroby. Tylko budowanie odporności w oparciu o krytyczne myślenie i świadome konsumowanie treści, zwłaszcza tej w internecie, może nam pomóc wyrwać się z pułapki manipulacji strachu, półprawd czy wręcz kłamstw, które szerzą się w dzisiejszych mediach. I do tego Was wszystkich zachęcam. Zapraszam do wysłuchania innych odcinków, w których mówię m.in. o tym, jak budować krytyczne podejście do mass mediów.